Életmódról tisztán és érthetően a Vintim podcastje. Sziasztok! Ez a Vintim tiszta életmód podcastjének kilencedik epizódja, melynek címe Én kép és életmód. És a mai idézetünk pedig így hangzik. A legtöbb ember számára a test működése és a fizikai nehézségek, a félelem és a szégyen kifogyhatatlan forrását jelentik. Steven Saylor. Az a helyzet, hogy Steven Saylor-t én nagyon kedvelem, egy nagyon klassz regényíró egyébként, ajánlom mindenkinek, nagyon izgalmas történelmi regényei vannak. Ilyen történelmi krimiket is ír, több jelent már meg neki, elég sok könyvét olvastam, és nagyon, nagyon izgalmas, nagyon érdekes olvasmányok. És ez az idézet szerintem nagyon jól kapcsolódik a a mai témánkhoz, így az én kép és életmód kapcsán nem véletlenül választottam ide ezt, mert ahogy az előző adásokban is már beszéltünk erről, de talán leginkább a különkiadásunkban merült ez föl, amikor Szentes Irék a divat történetszel beszélgettem a testkép és a divat viszonyáról, hogy felmerült azért elég sok helyen ott is a beszélgetésben, gyakorlatilag a szégyen, félelem az önkifejezéssel, a megjelenésünkkel, a viselkedésünkkel, ott ugye a divat kapcsán, hogy, hogy milyen ruha, hogy áll rajtunk, milyen a, a testképhez, a saját testünkhöz való viszony. És szerintem ez az időzet ez nagyon, jól, nagyon jól összefoglalja ebbe az egy mondatba gyakorlatilag, hogy hogy a legtöbb ember számára gyakorlatilag, hogy bárhogy is működik a, a testünk, vagy bármilyen nehézségekkel találkozunk, ugye itt a fizikai nehézségek kapcsán mondjuk lehet egy edzésre is gondolni, abszolút egy fizikai nehézség, és hogy mennyi szégyenérzetet tudunk ebből meríteni saját magunk számára, tehát rossz értelemben ugye meríteni, Bármivel találkozunk, ami kudarc, vagy számunkra úgy érezzük, hogy kudarc, azt akkor rögtön egy negatívként éljük meg. Nyilván az emberben ez, ez van elsődlegesen, vagy ez, ez van belekódolva, hogy a kudarc az, az valamiféle negatív dolog. De hogy ez honnan jön, miért gondolunk erre így, hányan vagyunk így ezzel, ez egy természetes dolog, erről fogunk most beszélgetni Gergővel. És, és itt az én kép és az életmód kapcsán, azért az elején szerintem fontos ezt tisztázni, hogy ez nem csak, nem pusztán a, a, a testünkhöz való viszont jelenti, hanem a, az teljes egészében az önmagunkhoz való viszont. Ugye a testünk az ez egy része önmagunknak, egy nagyon fontos megjelenése, kivetülése önmagunknak, de hát ugye nem, nem ezek vagyunk, vagy nem csak ezek vagyunk, de ugye ez az, amit látunk magunkon is, meg a külvilágon is. Ezzel találkozunk először, és nyilván ezért lesz ez, ez nagyon fontos, és talán mindenkinek nagyon fontos, hogy mi az, amit lát a tükörben. Na de a kérdés az az, hogy tényleg azt látja a tükörben, amit a többi ember, mert szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, hogy belenézünk egy tükörbe, és egy teljesen más kép köszön vissza, mint ami a fejünkben van magunkról, és teljesen más az a kép is, amit, amit látnak velünk kapcsolatban. Indítsunk egy kicsit messziről, és saját tapasztalatból. Mit gondolsz, hogy látod, Gergő, te? Hogy látják munkat az emberek? Úgy általánosságban, akikkel te találkozol, vendégeid közül, szűk környezeted, barátaid, családod, Általában szerinted egy reális kép van, felmerül ez, foglalkozunk ezzel mostanában, vagy csak, vagy csak azon a szinten foglalkozunk, hogy nem tudom én, alapos has érdekel, és a, a mit vegyek föl, vagy ennél szerinted mélyebben is foglalkoztatja ez az embereket, hogy, hogy milyen a magukról alkotott képük. Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit a legújabb adásunkban. Izgalmas témát hoztunk úgy gondolom most is, és hát elég sok mindenkit érint talán ez a, ez a téma, mert hát egyre népszerűbb erről beszélni, egyre népszerűbb erről posztolni, bármit, bármit megosztani igazából 
Úgyhogy az első, amit én megjegyeznék, és ugye edzőként megint csak mondhatom ezt, hogy, hogy közel állok ehhez a témához, és elég, elég sokat tapasztalom ezt, hogy, hogy az embereknek milyen a hozzáállásuk, főleg persze a testükhöz, de hogy mondjuk az mit szül, vagy milyen eredményt okoz az elméjében vagy a, vagy a fejében. Hát ugye általában az, az történik, én azt látom, hogy eléggé két, két véglete van ennek a, ennek a testkép dolognak. Tehát egyik az, amit a Gábor is mondott, hogy legtöbben úgy vagyunk ezzel, és beleértem magamat is ebbe a kategóriába általában, bár érdekes, hogy nem mindig gondolom így, tehát ez is, ez is egy jó kérdés, hogy vajon miért van ez, hogy néha belenézek a tükörbe, akkor azt mondom, hogy na jó, ha nem, nem rossz, meg ugye tetszik, 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 de, de úgy sokszor meg azt látom, hogy hát nem, meg azt hiszem, hogy tehát fejben sokkal jobb, jobbnak gondolom ezt az egészet, és akkor, akkor mégse úgy látom magam, szóval érdekes ez a dolog. És hát igen, ezt ez látom legtöbbször, hogy az emberek valamilyen kompenzációként jönnek le a terembe, és főleg így tekintenek az edzésre, ami ugye oké, okay, lehet egy jó cél, de nem, nem ezt már szerintem beszéltük is, hogy nem elsősorban az egészség meg a, a mozgás szeretete, vagy bármi a kitűzött elsődleges cél, hanem az, hogy hogy én megfeleljek a tükörnek, azzal együtt ugye magamnak, és persze másnak, a strandon, a boltba, a nyáron rövidgatjába, vagy trikóba, vagy akárhogy, de erről is beszéltünk már, hogy a másik véglet sem jó. Tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy, hogy jó, hát elfogadom magam, mert ezt látom az Instagramon, hogy fogadjuk el magunkat, és akkor, akkor elmegyek a mekibe, és akkor nem számít semmi, meg nem, nem számít, hogy hogy nézek ki, vagy hogyan edzek. Ez, úgy gondolom, hogy ez sem egy jó, jó dolog, de az sem jó, amikor átesünk teljesen a ló túloldalára, és valamiben hajszoljuk magunkat, ami, ami, ami azt hiszük, hogy majd jó lesz nekünk, csak azért, hogy egy jobb képet mutassunk a, a világ fele, vagy, vagy önmagunk fele. Szóval elég, elég nehéz, de azt hiszem ebből látok én többet. Nem tudom te, hogy vagy ezzel, ebből látok többet, hogy akik, akik belehajszolják magukat egy ilyen, egy ilyen valami, valami illúzióba, én itt tudom ezt megfogalmazni talán a legjobban, hogy akkor ő most madársalát a diétán van, és heti nyolc edzésem van azért, hogy, hogy, hogy jobban nézzen ki egy kicsit a, a tükörben, jobban tetszen magának, meg hogy más mutasson a, a külvilág fele közben. Persze ki tudja, hogy miket él át. Igen, 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 ez tényleg érdekes. Én is tapasztalok hasonlókat. Hát itt, amit mondtál az edzés kapcsán, ez nekem nagyon érdekes, és talán ez a leglátványosabb tömegjelenség, mert az, ugye keveset találkozunk, ugye egy réteg jár rendszeresen edzőterembe, azért az emberek többsége nem jár rendszeresen edzőterembe, vagy ilyen zártabb csoportos órákra. Sokan kedvelik ugye a szabadtéri mozgásokat, ami persze nagyon jó. Hát ebből azért jó időben van több. Tehát azért kerekpározni is nagyon jó dolog, kevesen vállalják be azt télen, vagy hűvösebb időben. De amikor látta az ember ilyen tömeges rendezvényeket, futóversenyeket, kerékpáros fesztiválokat, ugye ezek az utóbbi időben nagyon-nagyon kedveltek lettek, és ugye azt mutatják, mintha, vagy azt az illúziót keltik szerintem, mintha az emberek egyre többen foglalkoznának, egyre többen és egyre többet foglalkoznának mozgással, vagy, vagy az egészséges életmóddal. Ugye mindig azt mondják, hogy jaj, de jó, ez már nem tudom, hanyadik kerékpáros fesztivál, futófesztivál, ez is azt mutatja, hogy mekkora erre az igény. De vajon azok az emberek a mindennapokban hogy viszonyulnak a mozgáshoz? Mozognak-e, vagy nem mozognak? Vagy csak a futófesztiválra megy el? Vagy vannak ezek olyan különböző, hát igen kemény és komoly megterhelés jelentő sportesemények, ezek az ultrafesztiválok. Ugye ultrafutás, meg, meg úszásba is van rengeteg ilyen, tehát már egyre több sportákban megjelenik. Ezek, ezek ilyen embertelen távok tudnak lenni. Nyilván ezek csapatversenyek, de vannak, akik ugye egyénibe teljesítik ezeket. Azokat amatőrként elég ritka, inkább ott azért versenysportokról van szó. De a lényeg, amit mondani akarok, hogy, hogy ez a látványos, ebből van a legtöbb, de hogy mi van a mindennapokban, azt nem látjuk. És minthogyha afelé menne így kicsit a dolog, hogy, hogy igen, amit, amit mondtál is, hogy nem magunk miatt, meg az egészségük miatt sportolnak, de nem is feltétlenül azért, hogy, hogy egy olyan képnek feleljenek meg, amiről meg ugye beszéltünk már az előző adásban a divat kapcsán, hogy a közösségi médiában megjelenő nagyon szép, formás 
testet szeretnének elérni, még csak el se szeretnék elérni. Tehát még csak ez a cél sincs ott, mert vagy önbizalom hiány miatt, hogy nekem az úgy sem fog sikerülni, ugye, vagy esetleg úgy vannak vele, hogy nem teszek bele ekkora erőfeszítést, mert nagyon jól tudják, hogy az napi szinten mit kéne, mit kéne lehozni. Viszont elmegyek egy ilyen fesztiválra, nagyon jó, mert úgy is kapok érmet, ugye? Ezt úgy is mindenki maga érzi, hogy mennyire győzte le magát, vagy mennyire nem, meg mennyit tett bele. De hogy ezt is lehet mutatni. És ez is egy kifele mutatott dolog, ugye? Hogy, hogy én ott voltam. Én ezt teljesítettem. Én erről tudok feltölteni egy fotót, oda tudom, ki tudom tenni a közösségi oldalakra, és akkor várom a visszajelzést. Ugye? Hány lájkot gyűjtök? Hány gratulációs e-mail, nem tudom én, komment jön? Hú, de jó, hogy lefutottad. Hú, de jó, hogy letekerted. Aj, de jó, nem is gondoltam, hogy te átúszod a Balaton. Ugye? Balaton átúszás, ez mióta ilyen óriási ö, teljesítmény. Tehát régóta van Balatonátúszás, tehát azért nem tudom ott is mi, a, mi az időtáv, vagy mikor húzzák ki a versenyzőt a vízből, amikor már nem tudom hány órája úszkál, tehát azt is azért le lehet több óra alatt is teljesíteni. Szóval hogy itt, ö, itt, 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 mi, mi, itt miért akarok részt venni ugye, egy ilyen versenyen? Mindenkinek lehet más a motivációja, valakinek lehet az, hogy megmutatja magát a versenyfelkészítésbe, de de vajon itt mi lehet a motiváció, hogy, hogy mondjuk annak, aki, aki eljár hébe-hóba futogatni, de minden futófesztiválra elmegy. Miért, miért megy el? Azt mondják a hangulat miatt, meg, a, meg, a, meg az ott, ott átéltek, ugye, hogy, hogy elmész egy ilyen tömegrendezvényre, és gyakorlatilag olyan élményt ad, mint egy, mint egy koncert. De akkor ez már nem a sportról szól valahol, ugye, hanem a kikapcsolódásról, meg a közösségi élményről. Ö, igen, ez, ez jó, mind a kettő jó példa nagyon szerintem, mert én át is húztam a Balatont, meg futottam is körbe csapatban. És, és igen, mind a kettőnél azt, ezt tökéletesen megfogalmaztad így a végén, hogy azt, azt látod, igen, és erről szól igazából, hogy egy jó közösségi élmény, egy, egy, egy tök jó kikapcsolódás, igen, az is egy jó szó szerintem. Persze annak már nem aki egyedül futja le a 200 tudomány kilométert egyedül, az már, de persze ez, az a sportoló azt hívjuk sportolónak. Szerintem ugye ezt mondhatom, hogy ő a sportoló, aki, aki egyedül futja le, és nyilván neki teljesen más a motivációja, mint nekünk, akik 20-20 voltunk, és úgy 10 kilométer jutott mindenkire, vagy valami ilyesmi volt. Tehát nyilván mi egy csapatépítő programként tekintettünk erre, és a legtöbben így is állnak hozzá, mert ha megnézzük, akkor ezek, ezek céges csapatok, meg sulis csapatok, meg, meg ilyenek. Ez, ez tök jó szerintem. Balatonáthuszás szintén. Én egyszer voltam 20 a 9000-ből, kis büszkékelésként így ezt bedobom. Nagyon szép, nagyon szép. Nyilván, nyilván úszó voltam, és nekem meg az volt akkor a célom, hogy hát egy, egy, egy jó időt úszszak ott az átúszáson. Tehát ez megint egy sportolónak a célja. Tehát van ez a halmaz, akik azért mennek oda, hogy, hogy rekordot döntsenek, meg azért mennek oda mondjuk, hogy átúszszák, visszahajózzanak, és akkor estig ezt megcsinálják még három-négy szeme, ilyen, ilyen is van. És azért jó példa az úszás, megint ugye nyilván sok ismerősöm van, aki teljesíti a Balaton átszúszást. És, és tudok példát mondani, mert ismerem őket, és tudom, hogy ténylegesen miért csinálja. De igen, van olyan is, és tényleg személyesen ismerem meg minden, aki, aki egy ilyen, na én most megmutatom, hogy ezt meg tudom csinálni, kirakom az Instára, tényleg így van, de tudom, hogy nem csinál semmit soha. Csak képes kitett fejű mellúszásban leúszni az 5,2, ami amúgy az is tényleg, tehát hogy valaki közel sem képes erre sem, és, és igen, egy hosszú táv, és azért csak abban a tempóban egy két-három óra nem túl intenzív, de folyamatos mozgás, oké. Okay. Tök jó, egyébként tényleg jónak tartom, de igen, azt már nem annyira, hogy, hogy ez egy ilyen hamis kép tulajdonképpen, ami, ami kifele szól, és tényleg csak egy like, meg egy kommentgyűjtésről ről van szó ebben a témában. Úgyhogy ilyen is van, és, és van tényleg a a másik vége, aki az élsportoló, és ott ezek között vannak szerintem azok, akik, akik a, az élmény, és akkor menjünk barátokkal, menjünk barátnőkkel, úszuk le, fussuk le, és talán együnk egy út, meg utána fürödjünk ezt a Balatonba. Ami, ami teljesen jó, csak, Igen. csak ettől nem leszek, hogy mondjam, tehát ez nem az aktív életmód, ez nem a sportos vagyok életmód, ugye? Persze. Tehát, tehát hogy, hogy mondjam, ez... ez ez, ezt, ezt képviselni, vagy ja, ez igen. lenne igazából az üzenete, nem? Tehát, Értem, hogy igen, mi, igen. Mi, a, mi az üzenete ezeknek, hogy legyünk, mozogjunk többet, de nem mozgunk többet, 
Tehát itt az üzenet is valamilyen szinten hamis, és önmagamat is becsapom. Én azt, azt látom. Mert nem mozgok többet, ott mozgok. Ott mozgok. Egyre több ilyen eseményre akarok elmenni, de hogy közte két ilyen futó- meg kerékpáros fesztivál között, hogy hogyan élek, az teljesen lényegtelen. Mi hozzam le a kötelezőt ott, vagy a verseny előtt, majd fölkészülök, majd előtte két, két hétben elmegyek párszor futni, meg tekerek egy párat, hogy azért az izomláztól ne zuhanjak össze. De maximum ennyi. De hogy, és egyre több ilyet akarok teljesíteni, tehát azokat megcsinálom, de ettől függetlenül nem visz rá feltétlenül az egészséges életmódra, sőt, magán, hogy ezek ilyen sokkal nagyobb távok, tehát most nem arról van szó, hogy le kell tekerni 5-6 kilométert, hanem mondjuk több száz kilométereket kell letekerni, meg jóval több kilométereket kell lefutni, ugye akár 8-10 kilométert is be kell vállalni egy ilyen csapatfutásba, hogyha ez egy ilyen ultrafutó fesztivál, és ott komoly sérüléseket lehet összeszedni. Szóval azért szinte a nulláról, vagy nagyon ritka mozgással neki menni egy ilyennek, az lehet, hogy az én, én képemen egy picit talán javít, vagy azt hiszem, hogy javít, hogyha utána föltöltöm az éremmel a, a fotót az Instagramra, vagy a nem tudom én hova, de, de közben meg közben meg összeszedtem három-négy sérülést, és nem tudok elmenni még, még megünnepelni se az úgymond, úgymond sikerünket, mert, mert egyszerűen annyira fáj mindenem. Szóval akkor én olyan messze vagyok attól, hogy, hogy, hogy teszek magamért, hogy ez van borzasztó. Így van, ezt már beszéltünk róla, amikor a gyerekek példát egyszer hoztam, hogy hiába focizik minden nap egy órát, mert be van iratva, de azon túl sajnos ugye nem tudom hány óra iskolapad, utána meg hazamegy is a gép előtt, és nulla lefegő és nulla szabadban töltött idő, ez nem aktív életmód azért, mert minden nap egy órát mozog a labda után. Igen, ez, ez ugyanez a példa, ezzel több egyetértek. Én személy szerint jó dolognak tartom a buli része miatt a, ezeket a rendezvényeket, mondom, hogy csomón voltam én is. Ja, persze, közösségépítés a tökéletes. A kérdés ugye az most a témán kapcsán, mint életmód meg én kép, hogy saját magam számára, tehát az én én képem, az én önmagamhoz való viszonyulás, a, az önbecsülésem építésére jó-e. Mert én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem, ez, én úgy látom, nem lesz jó. Azért nem lesz jó szerintem, mert ha ebben csupán a közösségi élményt látom, és így is állok hozzá, és ebből nem akarok semmi többet, akkor, akkor abból tudok hasznot kivenni magam számára. Mert ugye jó élményként éltem meg. Ha görcsösen az a célom, ugye, hogy visszajelzést kapjak a teljesítményemre a környezetemtől, akkor borzasztó nagy csalódás érhet. Hát egyrészt azért, mert mondjuk nem is sikerült valami miatt úgy lefutnom, mert tök mindegy, hogy mi miatt én beneveztem erre egy évvel ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt, és éppen beteg voltam előtte, de már akkor is le, úgy is le kell futni, meg már készültem rá, meg már 17-szer kiírtam, hogy megyek, meg ott a helyszínfotó, meg a nem tudom én mi. És akkor utána, hú, hát csak 42-en lájkolták. De miért? De van 1500 ismerősöm. Hát de csak 42-en. És akkor mi történik? Hát akkor, akkor hol van az én teljesítményem, akkor én rossz vagyok, nem voltam elég, el, elrontotta. Tehát milyen folyamatok zajlanak ugye bennem? Tehát mit kapok ettől az élménytől, és mennyire, mennyire van befolyással rám? Ugye? Ez a kérdés. Igen, és valószínűleg azok nem lájkolták ugye a, a posztorat, akik, akik tényleg ismernek. Ez is egy... Igen. Simán benne van. Ugye? Én, én így gondolom legalábbis, hogy én, én nem szoktam. Tehát én nekem is van ilyen, persze, hát ott van ezzel ismerős a Facebookon, nem tudom, hát abból talán a százat úgy, úgy közelének mondta, hát az, so, az is sok érted, tehát ez így van mindenki, ez normális, ez nincs gond. Azzal már igen, igen, amikor egy ilyen, tudom, tudom jól, hogy ez az ember igazából köze nincs ehhez a dologhoz, vagy ehhez a dologhoz, most ugye maradjunk akkor a sportnál, de mégis egy ilyen képet próbál mutatni, hát itt, itt nyilván teljesen kiborít, mint edző, meg mint akinek tényleg az élete része a a sport, meg mások sportoltatása igazából. Ez egy valóban rossz, nagyon rossz, szerintem is egy negatív dolog. És igen, itt jön az, hogy mondtál, hogy amikor már csak 40 lájkot kap az ezer ismerősből, akkor ez totál átcsap, átfordul a fejében, hogy, hogy akkor ez most megérte, most ezt ezért raktam ki, meg ezért futottam le. Tehát, hogy... Aki ugye elkezd egy sportot, és akkor én most itt maradnék erőteljesen a futásnál, hogy a múltkori témánkban is följött, hogy mennyire addiktív a futás maga, 
és ugye itt tényleg van egy, tehát erről azért rengeteg, rengeteg tanulmány szól magáról a, a futásról és a, a futáshoz kapcsolódó addikciókról, tehát hogy, hogy milyen, milyen ez a, a sport tulajdonképpen. Ugye a, a primer az, az addikció, ugye, amikor, amikor maga a futás élmény válik annyira addiktívvá, hogy azért szokok rá, a, a másik ugye a szekunder addikció, hogy valami más által hozza magával ezt az addiktivitást, tehát hogy ráfügtem valamire, mondjuk nem tudom, én nagyon, nagyon-nagyon jól ment egy bizonyos céldiéta, és iszonyatosan jól megy le rólam a zsír, és akkor rájövök, hogy a, a futás ez még jobban hozzájárul, és még jobban szákásodok, és akkor ez az, ami engem még jobban hajt, és még nagyobb teljesítménykényszer alatt tart, hogy, hogy fussak, és akkor eljut oda az illető, hogy, hogy öt futás, heti öt, aztán nyolc, aztán tizenkettő, és már olyan távokat is fut, hogy azokat is tolja ki, és 12 meg 15 kilométer, és akkor abból lesz szépen a félmaraton meg a maraton, és akkor eljutunk oda, hogy teljesen meg is tudja változtatni az alkatát, és persze ez hozhat sikereket, és, és jó sportsikereket, talán, talán az a nem mindegy, hogy, hogy hogyan állok ez a kérdéshez. Szerintem ez is egy nagyon torz kép, és itt az én képekre ez óriási hatással van szerintem, hogy, hogy ezeket a, a bűdületes sportteljesítményeket szinte már természetesként tüntetik fel. Tehát nekem ez, ez a riasztó, ami talán az elmúlt, Hát már lassan azt mondhatom, hogy 10-12 évben azért ott van. Amivel azt mondom, szintén nincsen baj, ha valaki így él, és ez szerint él. Ugye, él sportoló. Reggel föl kell, megcsinál futóedzését, megeszi a gramra kiszámolt ételét, alszik, megint futóedzés, regeneráció, erre van beállva, vannak szponzorai, ő ebből él, neki ez az élete. Szóval nem az a, nem az a baj, hogy ezeket nem lehet megcsinálni, mert látjuk, hogy meg lehet csinálni, mert hogy, hogy volt, aki megcsinálta. Ebből már elhihető, hogy ez teljesíthető. De kinek teljesíthető, meg miért teljesíthető, és minek csinálom. Tehát, hogy van egy civil életem, rengeteg feladattal, nyilván nem tudok úgy készülni egy ilyen gigászi teljesítményre, de, me, de meg tudod csinálni, hát miért ne tudnál megcsinálni? És ez, ez mint egy ilyen kényszer lenne, hogyha nem csinálod meg igazából, akkor te nem használod ki az erőforrásaidat. Mint hogy ezt akarnák sugalni. Hát akkor akkor te mit? Te ezt akarod csinálni egész életedben, hogy csak, csak csinálod kis munkádat, meg a családoddal foglalkozol? Pff, és a teljesítmény? És akkor vissza lehetne kérdezni, milyen teljesítmény? Tehát az, hogy én fussak le 200 kilométer, ez tényleg, tényleg ez kell, hogy bennem ez egy igény legyen? Mert én úgy látom, hogy egyre több helyen támasztanak ilyen igényeket, hogy, hogy hát ez lehetséges, hogy meg lehet csinálni. Csak a kérdés az, hogy miért? Vagy te, te látod a ezeket a, a fajta kampányokat, vagy találkozó ilyennel, vagy esetleg vannak ilyen igények a, a környezetedből, hogy ilyen civilként szeretnének ilyen óriási teljesítményeket leadni. Mert én ezt azért látom, hogy a környezetemben van egy-két ember, aki így beszél erről, hogy hú, milyen jó lenne, meg micsoda élmény lenne, és, és szinte már oda képzeli magát. De szerintem ez borzasztóan káros az egy ilyenre nézve. Szerintem, aki így gondol rá, hogy de jó lenne, hogyha ezt egyszer meg tudnám csinálni, meg miért jó lenne, ha megcsinálnám, mert nagy teljesítném, meg mit tudom én. Ebből is én szerintem két véglet van. Van, aki tényleg azért csinálja ezt meg, mert ez, ahogy mondtad, a 10 kilométert futok, 20-at, maratont, stb., és akkor ez a, ez a csúcs, ez, a, ez a, a vége ennek, hogy futóversenyen vagyok. És az de van a... vége, de Gergő, érted? Ja, hát vége, én, mert igen, negy... Onnan indultunk, hogy, hogy maraton, érted? Az volt a vége sokáig. Most, ja, már, ja, ja, most ja. már ultratávok vannak, tehát jött a 100 kilométer, a 200 km, hol a vége? Tehát a körbe futom a bolygót, se a vége, és körbe lehet futni kétszer, aztán igen. négyszer, aztán tizenhétszer. Hát ugye? igen, lehet, hogy nincs. Lehet, hogy nincs. Lehet, hogy nincs. Lehet, hogy nincs, de ugye ez, ez, ez az, amiről beszéltünk, hogy ez már az élsport, és a közel sem egészséges kategória, és, a, és tényleg a, az olyan tűrés határok elérése, ami tényleg 
ember feletti. Tehát... Oké, okay, és ez így is van. De hát ezt mondom, hogy ott van az élsportoló, aki ezt a teljesítményt leadja. De ő egy, tehát ő ebből él neki. Ez kvázi a munkája, ugye? Tehát minden napokban Persze. ő csak ezt csinálja. Ő nem megy be reggel nyolckor a tervezőasztalhoz, és nem tervez egy házat. Ő nem megy be, nem tudom én, kilenc órára is rak össze költségvetéseket, és nem tudom, és nem áll a szalag mellett, és nem takarít, és nem tudom. Mert nem ezt csinálja, mert ha ezt csinálná, nem tudná leadni azt a teljesítményt. De akkor miért akarjuk elhitetni, hogy miért akarja valaki, média, különböző termékgyártók, a társadalomba ugye megjelenik ez az igény, hogy miért akarom a saját magamat, vagy mit akarok megjeleníteni azzal, hogy én le tudok adni egy ilyen teljesítményt. Mert mennek civilek is, és próbálják ki magukat ilyen távokon. És ugye születnek a cikkek, hogy de hát ő izé civil bezer is ezzel foglalkozik, mégis le tudta teljesíteni. És akkor kvázi elolvasod a cikket, és te, aki nem tudom én futsz x éve, és nagy támokat, még rosszul is érzed magad. Ú, hát neki három állása van, meg öt gyereke, és ő mellett teljesítette, én, én meg csak ezt a 50 kilométert futottam le. Nem tudom, aki, aki egy ilyen miatt hajszolja magát hülyeségekbe, az, az nem tudom, ezt nem tudom megítélni sajnos komolyan. Tehát ezt fogalom sincs, mert Eszembe nem jutott személy szerint az, hogy amikor 24 órás úszó versenyeken voltam, vagy én is csináltam ilyen, ilyen, ilyen embetek challenge-eket, ugye edzőteremben, hát tanulja is voltál, hogy akkor azért már, hogy most ez így vagy úgy sikerült, vagy csak ennyi sikerült idézőjelbe, ami mondjuk nekem már nagy szó, hogy egy, egy átlag embernek óriási dolog, de nyilvánvalóan nem sokkal extrémebb emberek, akik sokkal brutálisabbakat csináltak, nem tudom, nekem nem jutott eszembe, eszembe, hogy fú, hát elszégyellem magam, mert ő ennyit meg ennyit csinált, és akkor belehajszolom magam valamibe, ami, ami tényleg ö, sem értelme nincsen mondjuk, és kb. képtelen lennék rá, de azért elkezdem, hogy de legalább megpróbáltam, vagy valami ilyen cím szóval, szóval nem tudom fejben itt mi történik, őszinte leszek. A másik ilyen nagy dolog, ha már egészségtelenről itt beszéltünk a végén, amit talán még nagyobb problémákat tud okozni, hogyha valaki hasonló dolgokat művel a táplálkozás terén. Ugye, tehát itt is beszéltünk már divatdiétákról, egy ilyen, egy rossz képről, amit, amit látunk, vagy amit, amit akarunk mutatni, és akkor milyen diétákba tudjuk munkat belehajszolni. Ez szerintem a másik, ugye, másik ilyen dolog, hogyha a fizikális egészséget nézzük, egy ilyen mozgás mellett, ami hát a számomra egy kicsit nagyobb problémát jelent, mert persze az, hogy a térdizületet tönkre, vagy a, 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 az eszeveszett rossz technikával történő rossz cipőben futástól, az, az, az egy dolog, mondjuk úgy, hogy túlélhető, nem egy, nem egy jó dolog azért térműtét, de oké. Okay. De az, hogy mondjuk teljesen hormonálisan felborulunk, mert egy ilyen csirkelés brokkori détán vagyunk, mert ugye Krisztián Rolándorról azt írta egy cikk, Erről már beszéltünk egyszer. Tehát ilyenek, ilyenek történnek, és akkor megint az, hogy na, ez, ez most miért kell, vagy, vagy mi, mi az, ami, ami motiválja az embert, hogy rávegye magát valami elmevetek kúrára. Hát igen, a, a különböző divadéták, de hogy ez, ezek is ugye mire tudnak alapozni. Mert erről is már beszéltünk, és elmondtuk sokszor, nem jók a divadéták. Elmondtuk azt is, azért nem jók, ugye, mert gyakorlatilag rövid távon el lehet vele érni, Bizonyos célokat, ugye, fogyást lehet vele elérni. Nyilván ez, ez sokkal látványosabb, hogyha valaki 140 kilóról, ugye 100 kilóra fogy le, és általában ezeket is szokták fölhozni példaként, mert ez a látványos, nyilván nem az, hogy valaki 75 kilóból lesz 70 kiló, és akkor ott még egy testi rizomorány is közre játszik, tehát hogy a tónusossága az, hogy néz ki, az már kevésbé látványos, valamint kevésbé gyors folyamat. Hát itt, itt ugye itt is az, hogy mi a cél, nagyon sokaknál egyébként nem, nem feltétlenül az a zavaró, hogy ő magát zavarja ez, ahogy kinéz. Tehát nem, nem feltétlenül van szerintem annyira sok ember rosszba önmagával ilyen szinten, vagy nem lenne. A probléma az az, hogy, hogy mit, mit vár el a környezete, szerintem az egy sokkal nagyobb probléma, hogy úgy érzi, hogy a környezetétől ezek az elvárások, és, és annak próbál megfelelni, Valamint, valamint, hogy ilyen rosszul kezelt stressz szituációkból is, is kijön ez. Szóval, hogy, hogy ugye nem tudnak kezelni egy problémát, vagy problémasorozatot, 
ezért, ezért az életmódom is ennek kárát látja, ugye? Tehát mondjuk rendszeresen fogyasztok emiatt alkoholt, mert el tudok lazulni, jutalmazom magam édességekkel, vagy különböző ételekkel, amiket kedvelek, elhanyagolom magamat, mert ezekbe az élvezetekbe menekülök aztán, hát a testem ezt megsínli, és akkor amiatt érzem rosszul magamat, és akkor belekerülök egy ilyen ördögi körbe. Ez is jellemző. Mi ennek a gyökere? Hát ezt is már említettük, hogy, hogy nyilván a média hatás az abszolút ott van, de én mindig azt mondom, hogy, hogy ez sokkal-sokkal mélyebbről indul. Tehát az az ember, aki alapvetően kisgyerekkorától, tínédzserkorán át, fiatal felnőtt koráig egy, egy jó kiegyensúlyozott támogató környezetben nőtt föl, és alapvetően ő rendben volt magával, azt azért kevéssé tudják a, a reklám és média hatások eltorzítani. Tehát ott azért nagyon nehéz dolga lesz a médiának, persze van ott is erre lehetőség, mert a környezetünk folyamatosan hat ránk, de nyilván akinek van egy egészséges önbizalom és önértékedése, azt azért nehéz megbillenteni. Itt ugye nyilván onnan jön ez a dolog, hogy gyerekkorokból mit kaptunk. És ugye itt is már, amit hangsúlyoztunk régebben is, hogy mit adunk át a gyereknek, példaként, akár a mozgás tekintetében, akár táplálkozásba, mit adunk oda elé. Ez nem csak az a fontos, hogy, hogy mit adunk a gyereknek, hanem az is, hogy hogyan adjuk a gyereknek. Tehát, meg hogy mit, mit mondunk neki. Nagyon, nagyon apró dolgokon tudnak elcsúszni ezek. Az ember nem is veszi észre, hogy miket, miket mond, mert nem hallja magát. Tehát ez akkor hallja, ugye akinek van gyereke, az ezt pontosan tudja, akkor hallja önmagát, amikor a gyerek meg elmondja, hogy mit mond. Mert visszahallja a gyerek. A gyerek ugyanazokat a szófordulatokat, kifejezéseket fogja használni, amit anya meg apa használ, és, és akkor esik le, hogy hoppá, fú, én jót akartam mondani, de nagyon nem mondtam jót. Nagyon, nagyon rosszul jött át ez a gyerkősznek. De hát nem tudom neki elmagyarázni, mert még nem elég érett hozzá, és akkor kialakulhatnak ilyen különböző problémák. És úgy, úgy is elültethetek különböző énképpel, testképpel való elégedetlenséget, vagy, vagy zavaros fogalmakat a gyerek fejébe, hogy én, én kifejezetten jót akarok neki. Tehát, hogy mire is gondolok itt például. Tehát nem csak azzal tudom a gyerek önértékelését rombolni, ha én azt mondom, hogy ne egyél, mert annyit medagat leszel, vagy, vagy, hogy, vagy hogy a másik oldalt mondjam, addig, amíg meg nem etted az egész főzeléket, nem állhatsz fel az asztaltól, és nem csinálsz semmit, ugye? Tehát ott meg egy ilyen kényszert, az étkezés gyakorlatilag ott már kényszernek fogja, fogja megélni. Ez lesz a hozzávaló viszonya. Ez, ez ugye a célzottan negatív. De ugye lehet az is, amikor én jót akarok a gyereknek, és tiszta szívemből csak, csak a jó szándék vezérel, és közben így megfolytam ezzel az egészszel, hogy de hát a zöldségek, azok annyira font, tele vannak vitaminnal. Ez nagyon fontos, hogy mindig egyél. Ez, ez, de ezt a paradicsomat, ezt létszik, csak ezt a keveseted meg. És a gyerek már egy idő után azt fogja mondani, hogy jó van, csak szakadjál már le rólam, megeszem azt a nyalvad paradicsomat, mert annyira, mert látom, hogy neked fontos. Én már rühellem a paradicsomot, de anya meg apa azt mondja neki, annyira, akkor jó, szerezünk örömet a szülőnek. Tehát ha látja a gyerek ugye azt, hogy ez, ez a szüleinek örömet szerez, ő próbál valaminek megfelelni. De itt már megint az étellel lesz egy rossz kapcsolata, ugye? Mert ez kapja minden nap, és mindig az zöldségekről van szó, meg hogy az mennyire egészséges. És lehet, hogy ő már 16-17 évesen azért nem fog zöldséget menni egyáltalán, sőt olyan szinten nem, hogy a étteremben a húsról lekotorja a köretet, és kidobja inkább, vagy külön csak húst rendel, mert azt mondja, hogy ő bizony már nem. Tehát köszönöm szépen, egész gyerekkoromban én megettem, mert anyának meg kell felállni, meg ő boldog volt, anya most már boldog, én meg felnőttem, csak a hús. Nyilván nem lesz jó, és így, így, így is befolyásoljuk. Ugye ez az egyik, ami az étkezéshez kapcsolódik. Hát a másik, ugye, a, a, ami a divat kapcsán nem beszéltünk abban az adásban, de, de az is abszolút ott van, hogy a gyerekünk hogy néz ki meg, hogy öltözködik. Tehát amikor elkezd ugye fölvenni valamit, hát hogy nézel ki? Tehát felvesz egy ruhát a gyerek, és ő azt gondolja, hogy ő jól néz ki a tükörbe, ő valamit, valamiért kitalált a játékból, teljesen mindegy, hogy miért. Hogy nézel ki már megint? Hát hogy öltözködsz? Hogy lehet, így nem lehet utcára menni. A szegény gyerek fogalma sincs, hogy hogy lehet utcára menni, vagy hogy nem. Három, négy, öt, hat évesen. Hát érdekli is őt, hogy mit mond a Gizi néni a szomszédból. Hát egyáltalán nem érdekli, mert neki nem ez a mércéje, ugye, mint a szüleinek. 
És akkor rögtön meg van semmisítve szerencsétlen, hogy ő fölvette egy rózsaszint egy hupikékkel, de hát ha neki ez jó esik. Tehát ilyenkor be, be érdemes lehet belegondolni, ez nekünk ez miért akkor a probléma, hogy a gyerek mondjuk így, így megy el. És most nem arról van szó, hogy nem tudom, elmegyünk egy olyan helyre egy esküvőre, és akkor ott a, a gyerek egy szál, nem tudom, fürdőgatyába akar megjelenni, mert persze ez, ez, ez nem, nem erről van szó. De ugye minden napokban, vagy hogy egy, egy játszótérre, ha kimegy, vagy, vagy ha elmegy egy zárt körű eseményre a barátokkal, vagy nem tudom, és miért ne, miért ne vehetni úgy föl, vagy mi történik akkor, hogyha, hogyha ezeket veszi föl. Tehát, hogy sokkal több romboló hatást érünk el ezekkel a mondatokkal, mint amire azt gondoljuk, hogy mi megneveljük, meg majd jól megtanítjuk, hogy hogyan is kell viselkedni. És akkor ilyenkor mindig meg lehet kérdezni magunktól, mert mi tudjuk mindig, hogy hogyan kell viselkedni, vagy mi mindig úgy viselkedünk tényleg, ahogy, ahogy az akár magunktól elvárt, nem társadalmilag feltétlenül elvárt, vagy hanem ahogy mi magunk is elvárnánk magunktól. Nem szoktunk borzasztó idegesen reagálni valamire, vagy, vagy undók elutasító módon reagálni? Mert szerintem nagyon gyakran szoktuk, a gyerekünktől viszont ezt soha nem toleráljuk. De ha nekünk van ilyen hangulatunk, akkor, akkor a környezetünk meg köteles tolerálni. Ugye mi ezt érezzük? Jó, hát rossz napon van. Ugye már, már a hangszín is egy teljesen más. És akkor toleráld. Toleráld, mert nekem rossz napon van. De ha én példát akarok mutatni, akkor ez nem fog összejönni. Úgyhogy szerintem nagyon sok minden ide vezethető vissza ezekre a gyerekkori élményekre. Akkor ott van a környezeti hatás, ugye? Barátok, viselkedés mintái, kamaszkorba azért kell így vagy úgy öltözködni, mert a, a menő pistimisi, nem tudom én, panika így viselkedik, és akkor ő a példakép, tehát nyilván ez, 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 ezt előhozza. De, de ott meg ugye van egy identitáskeresés abban az időszakban. Tehát mondjuk ez már egész gyerekkortól megvan, de ott ugye fölerősödik ez kamaszkorba, és, és ott van egy igazodás, és ott lehet még nagyot törni a, a, a gyereken ugye, ha ezt nem veheted föl, ugye ott van egy, van egy kapcsolódás, egy, egy valahova tartozás élmény, keresés, ugye ott igazából ő egy közösségbe akar tartozni, de neki nem az a fontos, hogy nem tudom én, négy, négy helyen kifúrja a fülét, tehát nem az maga a fontos, hogy neki ennyi vagy annyi fülbe valója legyen, vagy tetoválása legyen, vagy nem tudom, persze tetoválás esetén is annak lehet egy üzenetértéke, valamit szimbolizál, de hogy egy, egy közösséghez tartozást is szimbolizál maga az öltözködés. Tehát ez társadalmilag abszolút benne van. És, és ha mi ettől szak akarjuk elszakítani, akkor, akkor ott nagyon komoly sérüléseket tudunk okozni. És ez később meg fog jelenni. És akár ez kivetülhet párkapcsolati problémákra, ugye társkereséssel kapcsolatban nem fogja találni a helyét, de abszolút az önértékelésére is rányomhatja a bélyeget, az az, az nem csak azért probléma, mert mondjuk nem tetszik magának a tükörbe, hanem mondjuk egy állásinterjú lehet nagyon komoly probléma. Tehát elmegyek, és nem tudok úgy megjelenni mások előtt, hogy, hogy azt érezzék, hogy, hogy én egy stabil, magabiztos ember vagyok. Tehát ez a későbbiekre abszolút rá, rá tudja nyomni a, a bélyegét. Tehát visszakanyarodva még a, így a táplálkozáshoz, szerintem ez gyerekkorból nagyon erőteljesen eredeztethető. A, a másik probléma az az információhiány. És szerintem ezt te is eléggé megtapasztalod, hogy fogalmuk nincs az embereknek arról, hogy egyáltalán mi az, amit esznek. Tehát nem, nem tudják. És nem csak, hogy nem tudják, nem is néznek utána. Tehát nekem ez a, ez a másik döbbenet. Megeszem ezt a valamit. Hát fú, ha ezt tényleg megeszed, pedig csomó ilyen meg olyan anyag van. Tényleg? Hát Olvasd el, tényleg, hát ne engem kérdez, hát ott van a kezedben. Semmi más nem kell csinálni, megfordítod és elolvasod a csomagolásra, hogy mi az, amit megvettél. Nem teszik meg. Az emberek több mint 90%-a ezt nem teszi meg. És akkor csodálkoznak, hogy vannak étkezéssel kapcsolatos problémái. Igen, ezt ugye láttuk mi is szerintem a, a, a challenge-ek kapcsán, amikor csináltuk a cukorstoppot, csináljuk most ugye a, a, a kenyérstoppot és a lisztmentes táplálkozás, és a gluténtól való elszakadást, ami ugye egy nagy függőség, ezt, ezt tudja mindenki, én is imádom, de ennek én nagyon ritkán eszem, és ez a challenge személy szerint sokkal könnyebb nekem, mint a cukor mondjuk, mert amúgy is ritkán eszem ilyeneket, de mindegy is, a lényeg az, hogy azt akartam mondani, hogy még én is észrevettem azt magamon, 
Tehát rendszeresen, és, és évek óta nézem, hogy, hogy mi tartalmaz egy, egy élelmiszer. Én, ezt, én ebben élek, de nem azért, mert fú, ezt most fúr Isten, hanem én, engem érdekel. Én azért nézem meg, mert mindig is érdekelt, hogy mi van benne, és igyekszem úgy, meg, úgy megvenni. Persze már a rutin, ha benned van, akkor ugye nem kell ezt nézegetni, nem a porcotról, hogy az a termék, az a márka, az jó, és akkor oké, hozod. De igen, itt láthattuk, hogy rengetegen fogalmuk nincs sajnos igen arról, hogy, hogy mi tesznek, hogy mi van az adott kajában, amit, amit esznek, meg amit megvesznek. Hát ja, komoly, komoly gólokat rugunk így ugye a táplálkozással magunknak. És igen, megint az, ami hiányzik, és az, az a szó, amit rengetegszer mondunk, hogy a tudatosság nincs meg a, a táplálkozásban, és akkor egyszer csak jön az, hogy, hogy amikor mondjuk kap egy felvilágosítást, adj Isten valahonnan, de akkor oké, okay, eljut addig szerint, és sokszor van úgy látnom, eljut addig, hogy hú, ez nem jó, és akkor valahogy ő magától próbálja kisakkozni, hogy akkor mi lehet mégis a jó, de ugye honnan fogja tudni? Hát erről beszélgetünk ezerszer, hogy mindenki más és más. Ezért vannak a tesztek, ezért vannak a vizsgálatok, a laborok, a hormonális dolgok, meg mindenkinek más való. Tehát ezt nem fogja ő valószínűleg tudni magától, és akkor majd jön valami, divat diéta, meg valami, valami, valami kúra, ami ugye arra készíteti, hogy hát hú, most én változtatni fogok, mert ez, ez így adj Isten, rájön, oké, legalább ott odáig eljutott, hogy mondjuk ahol most van, az legalább észrevette, hogy, hogy ez tényleg ez, amit eszek, ez, ez, ez tele van ezzel azzal, ami igazából nem annyira lenne jó. De akkor elindul egy, lehet, hogy, lehet, hogy egy még rosszabb úton. És ugye nem azt jelenti, hogy lefogyott 10 kilót, hogy egészséges úton halad. Ugye? Azért, mert Varat a 30 kiló, tizet már ledobott, tök jó, de lehet, hogy ott belül valami igazából még rosszabb úton tart, amiatt, mert magától próbálja valahogy keresni az utat. Vagy rossz utat próbál Igen. keresni, tehát, tehát lehet, hogy ő le akar fogyni 30 kilót, de lehet, hogy neki csak 15-öt kéne fogyni. És itt a probléma, hogy neki bőven elég lenne azt a 15-öt túlsúlyba leadni, a plusz 15 már sok lenne, és ott már olyan folyamatok indulnak el, ami kifejezetten egészségkárosító, tehát félig eljutott, addig tett az egészségért, és ott javult a helyzet, és utána már csak rombolni tud, de ő megy tovább, mert neki ez a célja, mert van egy fals képe önmagáról, ugye? Mert otthon elhangzott, öt éves korától fogva, hogy méreszel ennyit, ne zabálj már. És ő ebből kialakult egy fals kép önmagáról, és ahhoz akar mindenféleképpen igazodni. Tehát rengeteg emberben van sajnos ilyen fals kép, így néztem ki 18 évesen, szuper, 50 éves vagy. Miért akarsz úgy kinézni, mint egy 18 éves? Nem fogsz. Nem tudja elfogadni, hogy nem fog úgy kinézni. Óriási probléma. Nyilván itt már ugye modern korunkban belép a plastika, nem tudom én, persze ezekkel lehet kompenzálni, de itt megint ö, torzulások vannak, és azt láthatjuk, hogy ez mennyire, mennyire félrevíz. Az étrendel is lehet ilyeneket okozni magunknak, hogy folyamatosan ö, ö, pusztítjuk magunkat a, a rossz táplálkozással, miközben egy fals inképnek akarunk megfelelni, hogy mi így vagy úgy eszünk, és nem feltétlenül mondjuk jár együtt, egyébként ez egy testképpel, vagy hát nyilván is ez is egy testképzavar, meg egy étkezési zavar, de, de nem feltétlenül az, egy, az a célja minden esetben egy étrendnek, hogy, hogy így vagy úgy nézek ki, hanem hogy én így és így élek. Tehát én leginkább most már ezt tapasztalom ugye az elmúlt években, ahogy megjelent a ideológiaként ugye a táplálkozás, vega-vegán életmód, ugye? Ez nem arról szól, hogy én hogy akarok kinézni. Nem az a cél, hogy, hogy tónusosabb legyek, szebb legyek, vékonyabb legyek. Itt arról szól, hogy védjük meg az állatokat, meg védjük meg a bolygót. Ami azt gondolom, hogy nagyon nemes és nagyon szép cél, és ez rendben is van. De, mert azért mindent lehet jól meg rosszul csinálni. De azért lássuk be, hogy egy szigorú vegán életmód, ami semmilyen állati eredetű, semmilyen formában, nem fogad magába, sőt, vannak ugye szélsőséges irányzatok, nyers vegán mozgalom, tehát ott még semmilyen szintű párolás, meg, meg hőkezelés nem jön szóba. Így eszek. Hát de ezt lehet nagyon rosszul csinálni, és komoly hiánybetegségeket eredményez, és rosszul érzem magam az egészségemért, ellenteszek, és itt is ez fajt, egy, egyfajta inkép kérdése, ugye? Mit gondolok magamról? Mit gondolok magamról? Jó ember vagyok? Én, ha megeszem az állatot, nem, akkor én rossz, rossz vagyok. 
rosszat teszek a környezetemnek, magamnak, a gyerekemnek, mindenkinek, akkor én rossz vagyok, mikor leszek jó, ha így és így táplálkozom, miközben ezzel borzasztó hiánybetegségeket idézek elő. Ez szerintem egy óriási probléma. Pontosan, és megint ott tartunk, ugye, hogy van ez a nyomás kívülről. Te azt látod, hogy most már csapból is ez folyik, és itt, vagyis mondjam, ne kanyarodjunk egy ilyen vegán ö, utálat felemenni, mert nem, ja, erről, ne, semmiképp, nem, nem erről, erről beszélünk, mert a ketó ugyanezt mondhatnánk. Aki elvetemült, elvetemült zsírfogyasztó, de úgy, hogy tényleg az sem, az sem jó, úgy gondolom, szerintem te is, mert megvan a helye, jó dolog, lehet használni, de, de életvitelszerűen semmiképp. Tehát ezt is mondhatnánk, csak hogy a másik életet is kihangsúlyozzuk. Ö, igen, a, amiről beszélgetünk, hogy ez egy, ez egy hovatartozás lesz megint. Nem az, hogy, hogy most ténylegesen azt eszem, mert jó nekem ez, hanem igen, azt látom, hogy húha, ott a, a volt osztálytársaimból a, a, már négyen a legjobb barátném, most már így, így esznek, mert, mert védik a bolygót, és ezt látom minden nap, mert kiposztolják és én meg itt megeszem a, a, a rántottát reggel, ez, ez elég gáz, úgyhogy én is ezt, ezt át fogok térni erre. Igen, egy, egy, egyrészt a, a közösséghez való tartozás, másrészt ugye ez a, ez a lelkiismereti kérdés, hogy én hogy gondolok magamra, hogy élek a környezetemmel, tehát ez egyfajta morális kérdés is, és, és morális kérdést tudnak csinálni ilyen szinten az étkezésből. Tehát én azt látom, hogy itt, a, itt van a legnagyobb probléma, hogy egy, egy lelkiismereti kérdésé teszik, te nem vagy jó ember, te nem gondoskodsz a környezetedről, a jövőről, a gyerekeid jövőjéről, hanem pusztítod azt az életmódoddal. Ne pusztítsd az életmódoddal, ne egyél állatokat, állati eredetűeket, éljél így. De hogy hogy? Azt nem mondják el. Tehát ne. És akkor itt mi történik? Ugye itt is vannak rengeteg-rengeteg rossz irányzat, aki erre ráépít egy egész táplálék, kiegészítőipar. Ed a feldolgozott növényi táplálékot. Tehát Könyörgöm, nem arról van szó, és akkor itt jönnek példározni, ez a kedvencem, hogy a keleti bölcsek, meg a buddhisták, meg a Indiában, meg nem tudom. De hát mikor esznek, könyörgöm, a, a buddhista szerzetesek ott fönn a hegyen, mikor esznek DMS feldolgozott, passzírozott mindenféle gyümölcszeleteket? Hát nem esznek, nem esznek ilyeneket De érdekes, és mégis meg tudják oldani azt, hogy húsmentesen étkeznek. Tehát mert, mert más az étrendjük, és sokkal komplexebb, és, és olyan dolgokat is megesznek, amiről te, mint friss, vegán fogyasztó nem is hallottál. Nem mondom, hogy lehetetlen. Én nem mondom, hogy nem lehet jól összerakott étrenddel, vegetáriánus vagy vegán étrenddel élni. Egyáltalán nem így van, lehet, és meg lehet csinálni, és élnek is így emberek, és teljesen jól vannak, és, és rendben vannak. De ez... ez csak tudatosan működik. Tehát ez úgy nem működik, hogy büszkén kihúzom magam, hogy nagyon sokat teszek a bolygóért, és akkor utána bemegyek, megveszem a nem tudom milyen csomagolt, ilyen-olyan liszteket, hát ami ugye a csomagolás, már műanyag, már mennyit tettünk a bolygóért, ugye, meg ezeket elő kellett állítani nagy üzemileg, és mit teszek az emésztésemmel, hogy gyakorlatilag az esetek 90%-ában ugyanúgy csak feldolgozott élelmiszer teszek. Hát így van, ezzel tud csúszni rendesen, erről már beszéltünk többször is, és most kicsit a vegánságnál maradva, ha már ezt feldobtad, hogy igen, tehát rengetegszer történik az, hogy, hogy semmi nem számít, csak az, hogy, hogy vegán legyen a termék. Így van. És itt ugye ez a feldolgozott cukorral nagyon-nyomott zapszeletek, meg, meg, meg tényleg ezek a feldolgozott, veg, igaz, hogy vegán élelmiszerek, de akkor tényleg az van hogy ez durva, hogy hátradőlve azt mondod, hogy jó van, tettem magamért, mert ugye hát vegán vagyok, az jó, és, és hát vigyázok még a bolygóra, és ezek ennél nincs jobb gyakorlatilag. Hát persze, Igen. nem tudom, sokat tettél magadért a, a zapszelettel, aminek a 60 g a cukortartalma, ugye? És az nem csak gyümölcsukor, természetes gyümölcsukor, hogy is mondjam, ami, ami az se lenne normális persze, de hogy ez azért sokkal, sokkal erre rosszabb annál. Persze, de ezeket is meglovagolja ugye a média, és innentől kezdve ugye már van egy fals én képen magamról, tehát van egy megerősített énképpen, én jobb ember vagyok, így élek, kompenzálok torzulásokat, tehát ez mind-mind kompenzáció. Ugyanúgy, ahogy a, a futásnál, a mozgásnál, a sportnál tud ez egy kompenzáció lenni, ugyanígy az étkezésbe ezt a kompenzációt be tudom hozni. Tehát megint az történik, hogy nem én vagyok önmagamban valaki, nem tudom önmagamat definiálni, ugye, hanem valami, 
mihez kötve definiálom magam, nekem ez a nagyon érdekes. Ugye sok ember, tehát nem tudom, te elgondolkoztál már ezen, hogy így beszélgetsz valakivel, vagy megkérdezni valakitől, egyébként te ki vagy? Tehát csak így fölteszed a kérdést. Akkor mennyien mondják a foglalkozásukat? Hogy hát ki vagy? Hát én, én mérnök vagyok, én orvos vagyok, én nem tudom, én menedzser vagyok, én ez vagyok. Tehát az, az az identitása. A munka, igen, igen, igen. Az identitása. Igen. De azért, azért az nagyon szomorú lenne, ha mindenki annyi lenne, amennyi a munkája, vagy ami éppen a munkája, vagy a foglalkozás, mert azért nem ezek vagyunk. Tehát ez egy tevékenység, amit végzünk, vagy szeretjük, vagy nem szeretjük. Ugye nyilván, ha nem szeretjük, akkor az még tragikusabb, hogy azzal azonosítjuk magunkat, amit még csak nem is szeretünk. De, de ugye ezzel, ezzel azonosítják magukat. Vagy, vagy, vagy neked mi a fontos az életedben, vagy mi a hobbid, és akkor rögtön azt mondják, ugye, amire teljesen rá vannak függve, hogy, vagy, vagy megkérdezik, hogy mi újság veled, és akkor nem azt, azt mondja, hogy milyen jó élményei voltak, hanem hogy hát én mostanában ezt a vegán életmódba elmerültem, és akkor ebből már tudod, hogy, hogy neki ez az élete, és akkor ez ő maga, és minden erről szól, és erről folynak a gondolatai. Vagy hát mostában nagyon rámentem a futásra, és ez nagyon jó, és érzem, hogy nekem nagyon jó, akkor tudhatod itt is, hogy hát itt ez bizony erős túlsúlyban van, ez a, ez a dolog az életedben. Tehát ez, ez nem biztos, hogy hosszú távon jó lesz. Az nem baj, hogyha valami örömet ad nekünk aktuálisan, és, és erről szeretünk beszélni, vagy ez az aktualitás az életünkben, de ha mindig erről van szó, meg mindig csak erről tudunk beszélni, meg állandóan ez kerül szóba, akkor azért az, az olyan jeleket mutat, hogy itt bizony a saját identitásunkkal azért lehetnek esetlegesen problémák. Szóval ebből is látjátok, hogy mennyire komplex maga az én kép és az életmód viszonya, meg az, hogy honnan merítjük a, a saját magunkról alkotott képet, ezt mik és milyen tényezők befolyásolják. Elég, elég sok mindenről beszéltünk, tehát gyakorlatilag az élet minden területen nyilván erre hatással van, és csomó minden nem lehet kikerülni. Én azt gondolom, hogy azon érdemes mindenkinek elgondolkoznia, hogy ahol most tart, és ahogy önmagára gondol, annak mi lehet a gyökere. Tehát ezt, ezt azért érdemes lehet végigköngyölni. És, és azért nem feltétlenül az annak a célja, hogy akkor most aput meg anyut kell hibáztatni mindenért, mert hogy na, megmondták a vintimesek is a podcastben, hogy bizonyám anya meg apa, amikor rám szólt a főzelék miatt, akkor az az oka. Tehát ez azért annál is jóval-jóval összetettem. De, de érdemes ezekre odafigyelni, meg elgondolkozni, és ezzel alapján ugye odafigyelni arra, hogy mi mit tudunk tenni a, annak érdekébe hogy mások és környezetünk, meg szeretteink inképére milyen hatást gyakorolunk. Mert szerintem ez is nagyon fontos. Sokszor nem veszük észre a, a mi csípőből leadott reakcióinkat is, holott az gyakran lehet esetleg bántó, tehát erre is nagyon-nagyon érdemes odafigyelni. Úgyhogy hát ezekkel a gondolatokkal tudtunk esetleg segíteni nektek abban, hogy jobban meg tudjátok ítélni, hogy ti hol tartotok így az inkép és az életmód kapcsán. Gergő, még valamit esetleg hozzátennél? Szerintem jó volt végszónak már csak annyit, hogy szokásos. Kövessetek, lájkoljatok. <gül> Viccet félretével nem régkeztük a, a, a kenyérstop kihívásunkat, úgyhogy csatlakozzatok a, a zárt csoportunkhoz, amit megtaláltok a Facebookon, Vintim Életmód néven. Jó, bármikor lehet egyébként csatlakozni, mármint a kihíváshoz, tehát ne zavarjon az, hogy hogy ezt szombaton elkezdtük, ahol fenn van egy csomó útmutató, hogy hogy is kell, mit is kell csinálni, hogy gyertek, csináljátok, Spotify-on pedig keressétek és hallgassátok a podcasteket, minden héten érkezünk új adásokkal, lesznek még meglepetés vendégek, úgy, ahogy már, már volt egy exkluzív adásunk is, úgyhogy tervezünk ilyet még a jövőben is, ott is gyertek és hallgassatok minket, ezen kívül a Youtube-on szintén fent vannak a videón, úgyhogy mindenhol elértek minket. Így van, és köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, és velünk vagytok. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!